0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 19 avril 2021, je suis Sarah Monney. vous écoutez Flash Foot sur Free legain Uber Eats. Ça y est, ils l'ont fait, emmenés par les surpuissants présidents du Real Madrid et de la Juventus, Florentino Pérez et Andrea Agnelli. 12 clubs viennent d'annoncer la création de la Super Ligue Européenne, le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, la Juventus donc, l'AC Milan, l'Inter Milan, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal. Certains les appellent déjà les 12 salopards, ce sont eux les clubs fondateurs de cette super ligue européenne. Trois autres clubs seront invités à se joindre à eux dans cette compétition dont le but est qu'elle soit pour les clubs en question eh bien, très intéressante financièrement au détriment de l'UEFA qui selon eux prend trop d'argent sur la ligue des champions. Vous remarquerez quand même que parmi les clubs fondateurs de cette ligue fermée, Arsenal, Tottenham ou l'Atlético de Madrid, eh bien sont aujourd'hui des clubs qui ont certes un grand pouvoir financier, mais qui n'ont finalement jamais rien gagné sur la scène européenne. Ça faisait quelques temps déjà que le football européen prenait un mauvais virage, ces clubs-là l'ont officialisé. C'est aujourd'hui le football de quelques-uns contre celui des autres. Le sport le plus populaire du monde est pris en otage par le club des riches, au mépris de leurs supporters et de ceux qui les font vivre, au mépris des joueurs aussi qui, comme bien souvent, n'ont pas leur mot à dire. Alors serait-ce la fin de la compétition qui nous a fait tant rêver et tant enfant, Les étoiles, la musique bien sûr mais aussi donc la fin des épopées folles, des aventures de l'Ajax Amsterdam, de la Talente à Bergam, et avant eux, ceux du Steaua Bucarest, de l'Étoile rouge de Belgrade. Tout ça pourquoi pour l'argent, évidemment, le nerf de la guerre. Les revenus pour les clubs engagés en Super League devraient dépasser les 10 milliards d'euros sur la période d'engagement des clubs. Alors concernant les clubs anglais et concernés, les supporters montent quand même au créneau. À Tottenham, ils parlent aujourd'hui de trahison, de décision cupide pour remplir les poches de ceux qui sont au sommet. Les fans d'Arsenal décrivent ce projet comme la mort du club en tant qu'institution sportive. À Chelsea aussi, les supporters se sentent trahis. Hey, En Espagne, les socios du Real Madrid et du FC Barcelone devront voter avant de valider quoi que ce soit. Et si c'était n'était pas ça, finalement, la solution du futur, la solution à l'avenir, pour lutter contre le grand capital, avoir plus de supporters actionnaires dans nos clubs européens, plus d'écuries dans lesquelles la fanbase aurait son mot à dire, les socios, ce système d'actionnariat participatif très développé en Amérique du Sud, un peu au Portugal et donc en Espagne, avec entre autres les deux gros, que sont le Real et le Barça, et dans lequel les socios ont leur mot à dire, c'est peut-être ça, finalement, l'avenir pour que les supporters ne soient plus pris en otage par leur club alors au sein même des clubs européens, des grosses écuries, certains ont dit non quand même. Le Paris Saint-Germain s'est grandi en étant avec le Bayern Munich par exemple, l'un de ceux qui pour l'instant ont refusé de participer à ce projet de Super League Aujourd'hui, le B4B, le RB Leipzig, Porto notamment, se sont aussi rajoutés à la liste des dissidents. Il faudra que le front s'élargisse pour que chacun ait encore le droit de rêver et c'est ce que la Ligue des Champions nous permettait de faire. Les joueurs aussi ont pris la parole, Mesut Özil, Ander Herrera, Bakary Sania notamment, se sont exprimés sur leurs réseaux sociaux pour dénoncer ce projet. Alors Pendant ce temps-là, en dépit de la menace de cette Super League fermée, le comité exécutif de l'UEFA a validé ce lundi matin la nouvelle formule de la Ligue des Champions. À partir de 2024, il y aura 36 clubs au départ, au lieu de 32 aujourd'hui, des équipes réparties dans quatre chapeaux de neuf équipes, amenées à disputer une sorte de mini-championnat. La France aura trois places assurées, la revendication de la Ligue 1 depuis longtemps maintenant, tandis que le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de la Ligue Europa de la saison précédente seront automatiquement qualifiés pour la compétition. Au-delà de ça, la réponse de l'UEFA hier a été cinglante. L'instance a contre-attaqué, évidemment, contre la Super League et elle a promis des sanctions. L'UEFA a menacé d'exclure les 12 équipes de toutes les compétitions européennes. Exit donc la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Mais pas seulement, les fédérations nationales et les ligues domestiques restent pour l'instant fidèles à l'UEFA. Les clubs impliqués pourraient par exemple être exclus des championnats nationaux. Pas de Première Ligue pour les deux Manchester, pas de Première Ligue pour Chelsea, pour Tottenham, pas de Serie A pour les deux Milan, etc. Autres sanctions envisagées par l'UEFA, les joueurs engagés en Super League avec leur club pourraient aussi être privés de sélection nationale. Par exemple, pas d'euro ou de Coupe du Monde pour Antoine Griezmann, pour Raphaël Varane ou pour Ferland Mendy, entre autres. Entre l'UEFA et les 12 frondeurs, la guerre est déclarée. Allez, retour à notre cher Ligue 1. Tout de suite, on fait le point sur les rencontres du week-end et tout ce qu'il ne fallait pas manquer de la 33e journée de championnat. We'll <laughs> soir, en ouverture de la 33e journée, le leader du championnat Lille recevait à Pierre Mauroy, une équipe de Montpellier qui rêve d'accrocher le wagon des places européennes en fin de saison. La rencontre démarrait sur un rythme assez élevé. Dès la 3e minute de jeu, sur franc, T.J. Savanier poussait Mike Ménian à la parade. Un quart d'heure plus tard, à la conclusion d'une belle action collective, Andy Delors reprenait parfaitement une offrande de Gaëtan Laborde, d'une tête plongeante à bout portant pour ouvrir le score. 12e but de Delors cette saison en championnat, et donc à la 20e minute, Montpellier menait déjà 1-0. Au retour des vestiaires, c'est bien Lille qui avait encore le pied sur le ballon, mais ne réglait pas vraiment ses soucis dans la finition. Il faut dire aussi que le gardien suisse du MHSC, Jonas Omlin, a multiplié les arrêts. D'ailleurs, une stat Omlin a réussi 8 arrêts face au LOSC, le plus haut total de sa carrière dans un match en Ligue 1. Finalement, à la réception d'un centre fuyant au second poteau de Tchelik, Louis Sarougeau, rentré quelques minutes plus tôt, réalisait un très bel enchaînement dans la surface et d'une volée du gauche parvenait à tromper la vigilance du gardien montpellierin un partout, le score en restait là. Le leader du championnat paye son manque de réalisme et laisse échapper deux points précieux dans la course au titre face à Montpellier. À l'issue de cette 33 e journée, effectivement, le LOSC reste leader, mais voit le PSG revenir à un point. Les Dogs, qui restaient sur deux victoires consécutives, enchaînent mine de rien un deuxième match de rang sans victoire à domicile. De son côté, Montpellier 8 huitième au classement aujourd'hui, aligne un troisième match nul consécutif et accuse six longueurs de retard sur la cinquième place européenne. La mauvaise nouvelle du week-end en plus pour les Montpellierains, c'est quand même la sortie de Pedro Mendes, peu avant leurs deux sérieusement touché au genou, le défenseur montpellierain est sorti sur Sivière en larmes. Eh bien, on a appris hier que le Portugais souffrait d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche et que sa saison était bel et bien terminée. On lui souhaite évidemment un bon rétablissement. La 33e journée se poursuivait samedi midi avec un match à Raymond Coppa entre Angers et Rennes. Sur une série de 4 matchs sans succès en championnat, le SCO, à la peine à domicile, devait réagir pour basculer dans la première partie de tableau. Les Rennes, de leur côté invaincus depuis 4 rencontres, pouvaient enchaîner pour doubler Marseille. Alors longtemps dominateur sans avoir pourtant beaucoup d'occasions franches, le stade Rennes a fini par ouvrir le score dans le temps additionnel de la première période grâce au deuxième but du belge Jérémy Doku en Ligue 1 cruel pour le SCO qui avait cru marquer quelques instants plus tôt avant que finalement le but soit refusé à Stéphane Bauken pour une faute sur le gardien Rennais. À l'heure de jeu, Martin Terrier a conclu une belle action rennaise, puis finalement en fin de rencontre... Puis finalement, en fin de rencontre, c'est son remplaçant, c'est Roux qui s'est chargé de plier l'affaire d'une frappe croisée du gauche. Quatrième but d'ailleurs de Guirassi sur les quatre derniers matchs rennais. Score final 3-0 pour Rennes. Le stade rennais réalise une belle opération. Au classement, le club breton revient à deux points seulement de la cinquième place lançoise. Avec trois buts inscrits, 0 encaissé, les rennais soignent en plus la différence de but et mettent donc un peu plus la pression sur l'OM qui est à un point aujourd'hui. Le score de son côté reste 11 1e à l'issue de cette 33ème journée. Un peu plus tard, dans l'après-midi, dépassé provisoirement au classement par les Rennais, l'OM devait absolument l'emporter face à Lorient pour rester dans la course à l'Europe. C'est Lorient d'ailleurs qui ouvrait le score sur sa première opportunité du match. En contre, Wissa s'infiltrait dans la défense marseillaise et lançait Thérèm Mofi qui crochetait Mandanda pour marquer eh bien, dès la 19 e minute de jeu. En seconde période, juste avant l'heure de jeu, l'OM égalisait. Arek Milik remisait de la tête pour Dimitri Payet, dont la volée eh ne laissait aucune chance à Mathieu Dreyer. Trois minutes plus tard, Marseille prenait l'avantage par Paul Lirola, mais un quart d'heure plus tard, Wissa, encore à la baguette, alertait encore une fois Mofi, qui seul face à Mandanda ne tremblait pas. Finalement, le but de la victoire marseillaise était signé Paul Lirola dans le temps additionnel. Avec son doublé, le latéral prêté par la Fiorentina permet à Marseille de s'imposer 3 buts à 2 et de monter à la 6 place du classement à un point de lance. Avec cette victoire, Jorge Sampaoli devient le premier entraîneur marseillais à remporter ses 4 premières rencontres à domicile depuis 30 ans. De son côté, Lorient reste 17 e au classement et va devoir jusqu'au bout se battre pour le maintien. Hier, en début d'après-midi, c'était pour les Parisiens un match idéal pour rattraper leur retard sur le LOSC après le match nul des Dogs face à Montpellier sur la pelouse du Parc des Princes où les Parisiens étaient sur une série de trois défaites. Les hommes de Mauricio Pochettino ont souffert face à l'AS Saint-Etienne. Ce sont d'ailleurs les Verts qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de Denis Bouanga à la 77e. À partir de là, la rencontre s'est un peu emballée. L'ouverture du score des Stéphanois a réveillé les Parisiens et a réveillé notamment Kylian Mbappé qui a décidé d'accélérer et qui a égalisé pour les Parisiens dans la foulée à quelques minutes. De la fin seulement, Bappé s'offrait même un doublé avec un deuxième but sur pénalty. Romain Mouma égalisé dans le temps additionnel, mais les Parisiens ne tremblaient pas avec un troisième et dernier but signé Mauro Icardi au bout du bout du temps additionnel. Victoire parisienne donc 3 buts à deux et on écoute la réaction de Kylian Bappé après la rencontre. On s'est mis, euh, mis un peu euh, dans les problèmes, Voilà quand, quand on mène 2-1 comme ça on doit, on doit garder le score. Bah
1: après on n'a pas lâché, on avait envie de gagner parce que le championnat c'est extrêmement important pour nous, c'est un objectif primordial, ce serait le, le dixième du club, donc nous on veut, on veut participer à, à l'histoire du club. On veut gagner, on veut
0: gagner, on est des compétiteurs, les gens ils pensent que c'est facile de gagner, bah, cette année ça tombe bien, il y a une course au titre, ça montre que c'est pas facile, ce qu'on a fait les dernières années mais on veut continuer à le faire. Donc, euh... Il n'y a pas de secret, il faut, il faut se donner à fond et, et gagner tous les matchs. Voilà, dans la douleur, trois points très importants qui permettent à Paris de revenir à un point du LOSC. La SSE aujourd'hui est 13e au classement et Claude Puel était assez déçu en conférence de presse.
1: Ça s'est joué sur des, des petits détails, je ne sais plus si c'est le premier ou le, le, le deuxième. Il y a, il y a une, une faute Mbappé sur, sur Camara, je crois, qui n'est pas sifflée, euh, on n'est pas replacé et puis ça, fait, ça, amène, ça amène le but. Donc euh, voilà, ça s'est joué vraiment sur des petites euh, petites choses à la fin, sur des petits détails qui nous ont été contraires. Ça c'est évident. Voilà. Bon, c'est un peu le regretter. Tout... Bon, un... il y a beaucoup de regrets, beaucoup de regrets et de frustrations après après un tel match, vu le développement du match et vu le score à la fin. Et ça fait mal de, de le perdre dernier dans les arrêts de jeu, mais encore une fois, il faut en tirer les conséquences, et puis euh, les, les bonnes choses, et, et, et avancer, et, et ça sera le plus important
0: après-midi à Francis Leblay, c'est Brest qui recevait le RC Lens. Candidat à l'Europe, les lensois retrouvaient l'une des belles surprises du début de saison. Lens voulait reprendre le large sur ses poursuivants et Brest de son côté, sur une mauvaise dynamique ces dernières semaines, voulait lui aussi reprendre un peu d'air mais dans la course vers le maintien. La rencontre débutait mal pour l'équipe d'Olivier Dalloglio puisque Romain Philippotot se blessait dès les premiers instants du match. Lens se procurait d'ailleurs quelques occasions mais finalement, sur corner, c'est Gianluca qui ouvrait le score pour Brest. Plus réaliste, les Brestois menaient donc à la pause. La seconde période devenait un peu folle. À 20 minutes du terme, les Lençois obtenaient un penalty grâce à Ignatius Ganago. Penalty que Gaël Kakuta s'est chargé de transformer. Une fin de match sous tension. La rencontre s'est terminée sur une pluie de cartons rouges. L'arbitre de la rencontre Monsieur Karim Abed s'est un peu lâché. Si Steven Fortes a été exclu dans le jeu suite à un deuxième carton jaune, le Brestois John Lucas et le Lençois Simon Banza ont été eux exclus après une altercation consécutive à un tacle du premier qui venait d'être averti. Le coach lançois Francaise a lui aussi été exclu et et ce, de façon beaucoup plus incompréhensible. Finalement, Lens terminait la rencontre à 9 et Brest finissait à 10. Score final donc, un partout, un match nul qui n'arrange personne. A l'issue de cette 33e journée, les Lensois, invaincus depuis 12 matchs, restent 5e avec un point d'avance sur Marseille. Et Brest eh n'est toujours pas sauvé. Les hommes d'Olivier Daloglio sont 15e aujourd'hui au classement avec 6 points d'avance sur la zone rouge. À l'heure où chaque point compte, les Brestois iront à Saint-Etienne samedi prochain. En parlant de maintien, justement, à la même heure se jouait un match crucial pour le maintien, un duel entre Nîmes, 18e, et Strasbourg, 15e. Une rencontre finalement assez fermée, pas grand-chose en première période. Au retour des vestiaires, les choses se compliquaient quand même pour le Racing avec l'exclusion de Frédéric Gilbert et un penalty obtenu quelques minutes plus tard par Zinedine Ferrat, pénalty que Renaud Ripard s'est chargé de transformer. Pourtant, eh bien, Strasbourg réduit à 10, poussées. Entré en fin de rencontre, le jeune Moïse Sailly obtenait un penalty à 10 minutes du terme. Si Dimitri Liénard butait sur Baptiste René, il avait bien suivi l'action pour égaliser. Le score en restait là, un partout entre les deux équipes. Avec ce match nul, Strasbourg s'en sort plutôt bien et se retrouve 14e avec 6 points d'avance sur Nîmes, qui de son côté eh bien, reste 18e, barragiste et qui peut quand même nourrir quelques regrets. A la même heure, match sans enjeu entre le stade de Reims et le FC Metz. Deux équipes qui ont suffisamment de points pour se maintenir mais qui sont trop loin aujourd'hui des places européennes pour espérer quoi que ce soit. Reims a globalement dominé cette rencontre et a surtout buté sur un très bon Alexander Oukidja. Score final 0-0, les deux équipes se sont quittées dos à dos. Reims aujourd'hui se retrouve 11e au classement tandis que Metz grimpe à la 9e place. Une victoire pour l'honneur. Lanterne rouge du championnat, les Dijonais pouvaient être officiellement relégués ce week-end en cas de défaite contre l'OGC Nice. Un début de rencontre sans grand rythme, mais les choses se sont accélérées en seconde période. Sur la gauche, devant la surface niçoise, Roger Assalé déclenchait un tir qui a été contré par Jordan Lotoba. Vigilant sur la droite, Fouad Chafik reprenait le ballon et l'envoyait sous la barre transversale de Walter Benitez. La solidarité dijonnaise était récompensée par une main ensuite de William Saliba dans sa surface et donc un pénalty que Yacine Benzia s'est chargé de transformer pour les Dijonais. Score final 2-0 pour les hommes de David Linares qui s'offrent un sursis et remportent leur troisième victoire de la saison. Nice, de son côté, a chuté à la dixième place au classement à l'issue de cette 33e journée. C'est toujours très serré en haut du classement après le nul du LOSC et la victoire du Paris Saint-Germain juste avant le déplacement de Lyon à Nantes. La monaco jouait hier après-midi un match très important face aux Girondins de Bordeaux au Matmut Atlantique. Sur une série de trois victoires en championnat, les joueurs de Nico Kovac devaient enchaîner pour rester à un point du club de la capitale et surtout au revenir à deux points des Dogs. De leur côté, les Bordelais prenaient l'union sacrée cette semaine. Ils restaient sur trois défaites consécutives, mais surtout sur onze défaites lors des douze derniers matchs. Les Bordelais voulaient réagir et se donner un peu d'air, la zone rouge n'étant plus qu'à cinq points maintenant des Bordelais. Côté Girondins, on avait un Atem Benarfa titulaire au coup d'envoi hier après-midi. Et à Monaco, on soulignait le retour de Kevin Voland. Gros rythme d'entrée dans ce match et début compliqué pour Bordeaux qui allait craquer à la demi-heure de jeu. C'est Voland, justement, qui ouvrait le score pour les Monégasques d'une frappe enroulée. Monaco menait 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, deux minutes après la reprise, l'équipe de Niko Kovac faisait le break. Lancé dans la profondeur, Jelson Martins marquait du pied droit. Un but important sur le plan perso pour Martins, vu qu'il avait été absent en plusieurs semaines à cause d'une opération du genou. Le Portugais a inscrit donc son premier but depuis le 29 novembre dernier. à un quart d'heure du terme, Nicolas de Préville trouvait malheureusement le poteau, et dans la foulée, le jeune Tom Lacou, titulaire hier après-midi, était exclu suite à un deuxième avertissement. à 10 contre 11, les Bordelais poussaient en fin de rencontre, mais ne sont pas parvenus à revenir. Pire, en toute fin de match, les Monégasques ont marqué même un troisième but grâce à une tête de Jovetic. Score final 3-0 pour Monaco, qui conforte sa troisième place. C'est toujours aussi difficile en revanche pour Bordeaux, qui reste 16e à l'issue du week-end. Pour couronner l'après-midi cauchemardesque, la sortie sur sur blessure de Laurent Koscielny. On écoute d'ailleurs la réaction de Paul Baïs à la fin de la rencontre. Bien sûr qu'on a vu du mieux mais ce n'est pas parce qu'on s'est parlé euh, qu'on
1: sait des choses que d'un coup euh, tout, euh, tout, euh, tout redevient magique. Il faut continuer,
0: il faut persévérer, il faut continuer à bien bosser, il faut avoir euh, trouvé la, la confiance en nous, en confiance en ce groupe. Et puis, euh, et puis ça, ça va le faire mais il ne faut pas lâcher, il faut persévérer. Et on, va, on va prendre du positif, bien récupérer et puis euh, continuer à et eh bien à bosser, il n'y a pas de secret, on va se réfugier dans le travail et, et on ne va pas lâcher, c'est pas maintenant qu'on va lâcher. Hein. » La semaine prochaine, les Bordelais ont un déplacement très important qui les attend à Lorient. Enfin, en clôture de cette 33e journée hier soir à la Beaujoire, c'est Nantes qui recevait l'Olympique lyonnais, un prétendant au titre qui affrontait une équipe en lutte pour le maintien. Les hommes de Rudy Garcia devaient s'imposer pour suivre le rythme de Paris et de Monaco, qui, je vous le disais, étaient vainqueurs tous les deux un peu plus tôt dans la journée, alors que les joueurs d'Antoine camboiret de leur côté pouvaient profiter des faux pas de Lorient et de Nîmes. En première période, les Lyonnais frappaient d'entrée avec un but dès la cinquième minute de jeu, signé Memphis Depay. Le Néerlandais s'offrait même un doublé avant la mi-temps en transformant un penalty obtenu par Karl Toko et Kambi à la 35ème minute de jeu. En seconde période, Nantes allait mieux et s'offrait même à l'heure de jeu eh bien, le but de l'espoir grâce à son capitaine Nicolas Pallois. Mais ça n'a pas suffi, score final de but 1 pour Lyon. Une victoire importante pour l'OL qui reste accrochée au wagon de tête. Les Gaunes reviennent à 3 points de Lille, le leader, et peuvent continuer de croire en un possible titre de champion de France ou en tout cas, continuer de croire au podium. On écoute l'entraîneur lyonnais rudy Garcia après la rencontre.
1: Je crois que c'est assez inédit d'avoir autant de points après 33 journées et de ne pas être sur le podium. Mais euh, voilà, c'est comme ça, je trouve que je l'ai dit. Ce championnat est passionnant, excitant. C'est bien dommage qu'on n'ait pas du monde dans les, dans les tribunes. Je ne sais pas si on en aura avant la fin de la saison, mais... Euh mais c'est l'un des grands championnats européens à regarder. En ce moment, euh, on va faire un peu de publicité pour notre Ligue
0: Dans les prochaines semaines, l'OL reçoit à Lille et va à Monaco de matchs très importants. Les gones ont donc leur destin entre leurs mains. Quant aux Canaris, cette défaite les plonge un peu plus dans la crise. 19e, les Nantais restent à 4 points de l'Orient, le premier non relégable, et à 3 longueurs de Nîmes, le barragiste. Allez tout de suite, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Mais j'adore Tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de le dire. Et tout le temps je te vois, tout le temps je te parle. Le coup de cœur cette semaine, il est pour John Lucas, devenu le patron du milieu brestois en raison des absences d'Aris Belkebla suspendu et de paul blessé. Le Brésilien a marqué ce week-end le seul but de son équipe, son premier but de la saison sur corner direct, mais il a aussi été exclu en fin de match. Agressif à la récupération, il a bien orienté le jeu brestois, John Lucas, et il a comme souvent eu très peu de déchets dans son jeu. Alors pourquoi c'est notre coup de cœur Pour toutes ces raisons, et parce que déjà pour Brest, il fallait saisir l'opportunité fin décembre de récupérer en prêt pour six mois le jeune Brésilien l'Olympique. Ils l'ont fait, un peu à la surprise générale. Et pour l'instant, eh le pari des dirigeants bretons est réussi et le mariage avec John Lucas fonctionne plutôt bien. Barré par la concurrence à Lyon, le joueur de 22 ans poursuit donc sa progression en Bretagne, régulièrement aligné par Olivier Daloglio depuis son arrivée. John Lucas a gratté déjà plus de 600 minutes de jeu, 7 titularisations en 11 matchs. Il a petit à petit réussi à gagner sa place au sein d'un milieu de terrain brestois qui marchait pourtant bien sans lui. Mais il a apporté évidemment sa patte en plus, ses qualités techniques évidentes. Un apport intéressant qui pourrait se poursuivre si Brest arrivait à prolonger son prêt cet été. Exclu, je le disais, de façon assez incompréhensible en fin de rencontre face à Lens ce week-end, sachez que Brest compte faire appel concernant donc le carton rouge de son milieu de terrain. Pour l'instant, l'ancien Lyonnais, si on en restait là, raterait le déplacement à Saint-Etienne de samedi prochain. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Meney. Vous écoutiez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats, on se retrouve demain.